0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Saben que yo estoy muy, muy entusiasmado por la serie que estamos iniciando hoy, la conversación que estamos iniciando hoy, porque es una serie de enseñanzas, de mensajes que tiene todo que ver con nuestra fe. Tiene todo que ver con lo que creemos y por qué creemos lo que creemos. En realidad es una serie que, que está muy conectada con nuestra misión como iglesia. Si tú eres nuevo acá, tal vez no has escuchado esto, déjame te cuento que en, en Vidaín, en este lugar... Tenemos una agenda y nos interesa que esa agenda sea muy transparente. Queremos que todos se enteren. La razón por la que existimos, la razón por la que hacemos todo lo que hacemos tiene solo un objetivo. Es muy sencilla esa agenda y es que queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús. De eso se trata todo lo que hacemos. No se trata de que etiquetar a personas, de que se dejen de identificar de alguna manera y ahora se identifiquen de otra manera. No tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver. Y lo que dirige nuestra estrategia, lo que dirige y lo que define nuestra existencia, es precisamente que queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús. Y lo que yo pretendo y lo que queremos hacer durante esta serie es responder la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué seguir a Jesús, ir? Estamos en el 2023. Cada vez son más las personas que dicen, oye, creer en Dios es algo anticuado. Es algo para la generación anterior, para los abuelos si quieres. Alguna gente dice que creer en Dios es hasta ridículo. Porque no es, no es para la gente actual. No es para los inteligentes, para los letrados, los que les gusta leer. Y sabes, yo puedo entender eso. Yo puedo entender eso y... La verdad es un poco incómodo, pero te digo que puedo entenderlo porque son personas que se han preguntado algo que tal vez tú y yo también nos hemos preguntado, nada más que no nos atrevemos a decirlo en voz alta. Son personas que se han cuestionado algo. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Cuando se trata de creer, cuando se trata de seguir a Jesús, ¿En serio todo se reduce a que tienes que creer, tienes que seguir a Jesús porque la Biblia dice? ¿Será que seguimos a Jesús porque la Biblia dice? Yo crecí escuchando esto Oye mamá, ¿y cómo es que? Bueno, mi hijo, porque la Biblia dice Oye papá, ¿y por qué? Bueno, porque la Biblia dice ¿Alguien se atreve a decir que también experimentó eso? Si tú creciste con este tipo de respuestas y tal vez hoy estás diciendo, mmm, de repente entra la duda, mmm, tal vez estoy dando un paso para alejarme de la fe, te quiero decir algo. Te entiendo. Te entiendo perfecto. Y quiero advertirte una cosa. En esta serie, como en todo el tiempo que estamos acá, yo quiero ser brutalmente honesto, ¿ok? ¿Están conmigo? Brutalmente honesto. Y tal vez tú estás aquí y tú creciste como cristiano evangélico, cristiano católico. Pero hoy en día ya es más un tema de tradición la verdad. Es un tema familiar. Porque hay días que aunque no es fácil aceptarlo, híjole es difícil creer. Se complica creer. Sobre todo cuando creer tiene simplemente que ver o está atado a simplemente porque la Biblia dice, la Biblia, este increíble libro, es un libro épico pero que fue escrito hace muchísimo tiempo, fue escrito solo por hombres, decenas de hombres, solo hombres, no les llegó el memo de diversidad ahí verdad parece, Hace mucho tiempo, en un momento en la historia de la humanidad, en la que pues, la gente creía en muchos dioses, la gente era súper supersticiosa, creían cosas raras la verdad. Y en realidad cuando se escribió la Biblia no tenían la ciencia y la tecnología que tenemos hoy en día, ¿estás de acuerdo? A ver, seamos honestos, ¿no será que nada más estaban inventando? ¿Será que simplemente estaban adivinando, estudiando el movimiento de las estrellas y, y, y el clima? Mira, si tú has pensado esto alguna vez, qué bueno que estás acá. Me encanta que estés acá porque durante esta conversación de hoy y las próximas semanas, yo quiero que tú puedas tener la tranquilidad y yo quiero garantizarte y asegurarte que el fundamento de la fe cristiana es mucho más amplio y mucho más profundo que simplemente porque la Biblia lo dice de hecho yo te quiero decir algo va mucho más allá de eso de que bueno es que es por fe y muchas veces decimos eso verdad cuando nos hacen preguntas muy difíciles que no sabemos responder dijimos bueno pues es que ya ahí es donde entra la fe verdad y tal cómo le respondo no bueno ahí es donde entra la fe verdad sabes nuestra fe es, está basada en algo un fundamento mucho más sólido que simplemente porque es por fe o porque la biblia dice de hecho yo te quiero decir algo nuestra fe es investigable nuestra fe el cristianismo es investigable y por eso decidimos llamar esta serie, de, 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 de conversa, esta conversación, esta serie de enseñanzas, Investigando a Jesús. Y decimos investigando a Jesús de forma muy intencional, porque el, el, el fundamento del cristianismo no es defender que toda la Biblia es verdad. El fundamento del cristianismo, escucha, tal vez esto te saca de onda, ¿ok?, el fundamento del cristianismo no es la infalibilidad de 66 libros que se escribieron en la antigüedad. Órale, Yair, ¿de dónde salió? que van a inventar? Ahora acá. El fundamento del cristianismo se basa en la identidad de un hombre que vivió en el primer siglo, llamado Jesús de Nazaret. El fundamento del cristianismo es la identidad de un hombre llamado Jesús. Y por eso decimos, de, decidimos no investigar la Biblia, sino investigar a Jesús. De eso se trata lo que vamos a estar hablando durante estas semanas. Y yo espero que esto despierte tal vez tu curiosidad y que puedas acercarte. Porque sabes, mucha gente piensa que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será que Dios existe? ¿Será que la Biblia es verdad? Muchas veces creemos que esas son las preguntas que tenemos que hacernos, pero sabes, típicamente las preguntas como esas son más bien una puerta de salida de una vida de fe, no la puerta de entrada a una vida de fe. Son cosas diferentes. La pregunta que yo quiero invitarte a que nos hagamos durante este tiempo es la siguiente. ¿Son Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Y fíjate que dije o oh, Juan, no, y Juan, o oh, Juan, fuentes confiables de hechos reales son Mateo Marcos Lucas o Juan fuentes confiables de hechos reales esa es la pregunta que quiero que nos hagamos durante este tiempo amigos y dije y perdón dije o oh, y no y porque créeme con que uno de estos relatos sobre la vida de Jesús sea cierta sea verdad no sea inventado no sea una farsa Híjole, juegue balón, como dicen por ahí. Juegue balón. Si tú eres seguidor de Jesús, yo te quiero decir, tu fe no es en vano. Con que uno, ¿ok? Con que uno de estos sea cierto, sea confiable, sea verdad. Híjole, juegue, como dicen por ahí. Y mira, la razón por la que creo que se ha complicado mucho todo esto es la siguiente. Creo que tiene que ver la manera en que nos presentaron la Biblia. La manera en la que se nos presentó la Biblia, de alguna manera, ha provocado un poco de confusión. Y lo que quiero hacer es mostrarte una línea de tiempo para que tengas una idea de cómo sucedió esto. Simplemente para ponernos en el mismo canal, quiero que sepas que el cristianismo no se fundó en base a la Biblia. De hecho, cuando el cristianismo empezó, la Biblia no existía. ¿Te habías puesto a pensar en eso? El cristianismo inició, y vamos a ver si podemos poner ahí la línea de tiempo, con un evento. Un evento que fue la resurrección de Jesucristo. Después de que ese evento sucede. Lo que, lo que provoca es un movimiento, inició un movimiento y mucha gente empezó a poner su confianza en Jesús y empezaron a llamarlos la secta nazarena o los del camino, hasta después lo llamaron iglesia. Pero ese movimiento nace con el evento de la resurrección. Y las personas que eran parte de ese movimiento empezaron a documentar lo que habían vivido en ese mismo tiempo, en el primer siglo. De ahí es donde vienen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y fue después de que esto se documentó y yo quiero argumentar y podría argumentar, no lo voy a hacer hoy más bien, podría argumentar de forma muy importante que esto fue escrito por máximo unos 40 años después de la resurrección de Jesús, máximo entre 20 y 40 años después. Porque en el año 70 hubo un evento histórico en Jerusalén que, que, que tiene que ver con la destrucción del templo y ninguno de estos documentos menciona la destrucción del templo. Entonces fue antes del año 70. O sea, máximo unos treinta y tantos años después de que Jesús resucitó, se escribieron estos libros. Y fue hasta 300 años después, en el cuarto siglo, al final del siglo IV, que se hace una colección de estos documentos y por primera vez tenemos lo que hoy conocemos como la Biblia. Y esto es tan importante, amigos, porque... El, la historia de Jesús no es una historia bíblica, ¿ok? no es simplemente una historia bíblica, y, y, y yo sé que a veces como que no nos damos cuenta, pero de niños nos contaron de David y Goliat, y nos contaron de, de Sansón y Dalila, y nos contaron del mar que se abrió, y cómo salió el pueblo de Israel, y Moisés, el príncipe de Egipto, y luego llegamos a Jesús y pensamos que es una historia, una historieta, un cuento, y yo te quiero decir algo, la historia de Jesús no es una historia más de la Biblia. La razón por la que tenemos una Biblia es Jesús. Y eso es tan importante, amigos. Porque sin la resurrección no habría iglesia. Y sin la iglesia no habría Biblia. Es importante el orden. Porque crecimos escuchando, esta es la Biblia, la palabra de Dios, es toda verdad, no hay nada malo aquí, ta, 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 ta. ¿por qué esto? la Biblia dice Y nuestra fe nace a partir de ahí, pero tenemos que ser honestos y tenemos que ver la historia Los primeros tres siglos, ¿qué pasó con todos los cristianos? ¿Cómo se hicieron cristianos si no tenían la Biblia? Yo sé que esto puede sonar así medio raro para algunos, pero quiero quiero que se queden acá conmigo, ¿ok? porque lo que queremos hacer es que durante las próximas semanas podamos investigar a Jesús a través de uno de los relatos que sí hoy forman parte de la Biblia y ese relato que quiero que estudiemos es uno que hoy conocemos como el Evangelio según San Lucas el Evangelio según San Lucas y quiero que lo leamos desde una perspectiva así con la mente abierta siendo curiosos considerando lo que acabamos de, 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 de escuchar sabiendo que lo escribió en el primer siglo y quiero que seamos bien honestos con nosotros mismos y poner sobre la mesa la vida de el hombre llamado Jesucristo déjenme les cuento de Lucas, Lucas no fue uno de los discípulos de Jesús a diferencia como muchas personas a veces piensan ah sí, los discípulos bueno Mateo Marcos, Lucas Juan son discípulos de Jesús Lucas no era discípulo de Jesús, pero conoció a los discípulos de Jesús, a los hombres que estuvieron con él, que viajaron con él. Lucas fue un hombre que entendemos que era médico y tenía un perfil como de investigador. Era un gran, era una gran atención al detalle la que él tenía. Y lo que quiero que hagamos hoy es simplemente ver cómo inicia su libro, cómo inicia su relato acerca de la vida de Jesús, cómo empezó a escribir. Porque a poco no cuando uno empieza a escribir, como que es bien importante. Algunos han escrito una carta y, y, y borras la primera frase y otra vez. Y, tru, bueno, ahora ya no es así a mano, ahora es en la computadora o en el iPhone. Y no, no, pero otra vez. Y otra vez. Y vuelves a empezar una y otra vez. No sabemos cuántas veces escribió y reescribió la primera línea Juan, este Lucas, ¿ok? No sabemos, pero esa línea es muy importante. De hecho, la primera palabra es muy importante. Así que quiero que empecemos por ahí. Y que veamos la primer palabra de su relato, ¿ok? Fíjense cómo dices Lucas, capítulo 1, verso 1. Los capítulos y los versos fueron agregados después, ¿ok? Acuérdense de esto. Empieza diciendo: Muchos. Muchos. ¿Cuántos son muchos? ¿Cuatro son muchos? ¿Cuarenta son muchos? Depende de qué estés contando, ¿verdad? Pero dice: Muchos. O sea, no empieza diciendo, así una vez, o había una vez, porque este no es un cuento de hadas, ¿ok? Este no es un cuento. Empieza diciendo, muchos, no suena algo inventado, ¿verdad? Sin duda no es la mejor manera de empezar a mentir. ¿Están de acuerdo? Muchos. Dice, muchos, vamos a seguir leyendo, han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. O sea, no soy ni el primero ni el único que ha intentado escribir lo que acaba de pasar, lo que sucedió. Yo te hago una pregunta, ¿sabes cuántas personas van a hacer un relato de tu vida? No muchos. La verdad, no muchos. A menos de que hagas algo extraordinariamente bueno y grandioso o hagas algo extraordinariamente malo y horrible. Tal vez ahí sí muchos van a escribir de ti. Pero de otra manera, fuera de tus hijos y tus nietos, no muchos van a escribir un relato de tu vida. ¿Están de acuerdo? Aquí dice, muchos han intentado hacer un relato de lo que pasó. Y amigos, esto no era normal en ese tiempo. Si tú agarras los escritos, que no son muchos otra vez, del primer siglo, ningún famoso del primer siglo tenía un relato ordenado de su vida. No hay. Tú puedes pensar en, 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 en el César Tiberio el que era el César en el momento que vivió Jesús y puedes agarrar pedazos de aquí y de acá de la historia del, del imperio romano pero un relato que se haya escrito en el primer siglo no hay, Pilato, les garantizo que conocen a Pilato porque es una nota al pie de la página de la historia de Jesús, no hay una biografía de Pilato, Herodes el Grande ¿Y qué se fue grande? Hizo cosas grandiosas. Probablemente Josefo, que fue un historiador, un biógrafo del primer siglo, él hizo una, una biografía y más o menos de Herodes el Grande, porque hizo cosas grandes, un gobernador muy importante de ese tiempo. Pero, pero en realidad no es normal que muchos hayan intentado hacer un relato. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben a cuántos criminales ejecutados les hicieron un relato? ¿Saben a cuántos campesinos de antaño? ¿Saben a cuántos rabinos? ¿A cuántos carpinteros convertidos en rabinos les escribieron e intentaron hacer un relato? Fuera de Jesús, ninguno Ninguno Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchos? No nada más por qué, sino por qué muchos ¿Por qué tenemos tantos relatos de Jesús? ¿Por qué había tantos que habían intentado? En ese tiempo, amigos, no había tiempo que perder. Lucas tenía que conseguir comida. No tenían city market. Tenían que trabajar para comer. El hecho de que él dedicara horas y días de su vida a escribir un relato ordenado de la vida de alguien debe de provocarnos a asomar, asomarnos, a escuchar. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué muchos... La respuesta es porque sucedió algo extraordinario, amigos, algo fuera de lo normal. En el primer siglo sucedió algo extraordinario que tendrá implicaciones para absolutamente todas las generaciones de la raza humana. Y no solamente sucedió algo extraordinario, sino que sucedió algo bueno, algo muy bueno. Y no solamente para la gente que vivía ahí en Galilea, en esa zona del Medio Oriente, el Medio Oriente sino para todo el mundo, el mundo entero iba a ser impactado por esa buena noticia. Así que quiero que sigamos leyendo. Fíjense lo que dice ahí Lucas al escribir su relato. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. No entre ellos, entre nosotros. ¿Qué significa? O sea, él estaba vivo. Cuando sucedió eso, él ya vivía y eso es diferente a lo que, lo que sucedía con los personajes cuando escribieron el primer siglo. Tenían que pasar cientos de años, pasaban muchos años y después empezaban a escribir. Bueno, aquí dice no, esto que se cumplió, esto que sucedió, esto que pasó, pasó entre nosotros, no pasó entre ellos. Hace cientos de años, hace miles de años, hace decenas de años, no dice tal en el verso 2 tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra o sea Lucas está diciendo amigos lo que yo voy a escribir no lo soñé no me lo imaginé no me lo inventé fue lo que yo escuché viene de gente que estuvo ahí que lo vio que lo tocó testigos presenciales dice y después sigue escribiendo en el verso 3 por lo tanto yo también excelentísimo teófilo le está escribiendo a un hombre llamado teófilo dice habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente y esto está súper padre esto está súper padre porque vemos al doctor lucas Escribiendo su carta tal vez borró muchas veces la primera frase y el primer párrafo y empieza diciendo, mira, muchos lo han intentado. Pero yo también quiero hacer algo, pero lo quiero hacer en orden y habiendo investigado todo con esmero. Teófilo, esto que te escribo lo investigué a detalle, lo investigué despacio. Fui muy cuidadoso en todos los detalles y te lo voy a contar desde el origen, desde el principio. Y cuando tú lees Lucas, te das cuenta que él empieza con el nacimiento de Jesús. De hecho, antes del nacimiento de Jesús, empieza con el nacimiento del, de, de, de Juan el Bautista. Porque era importante, él empieza desde el principio, dice, desde el origen. Y lo que a veces perdemos de vista es que, amigos, Lucas no tenía ni idea si su relato, si su escrito iba a sobrevivir más allá del primer siglo porque no sé si lo habías pensado pero Lucas no estaba escribiendo la Biblia Lucas estaba escribiendo un relato ordenado de la vida de Jesús para Teófilo él no estaba escribiendo la Biblia simplemente algo extraordinariamente bueno había pasado algo fuera de lo normal algo que era bueno para todo el mundo y alguien lo tenía que contar, alguien lo tenía que decir, alguien lo tenía que registrar. ¿Y sabes qué me parece increíble? Que él no se imaginaba que dos mil años después íbamos a seguir estando hablando de ese Jesús. Y que poemas se iban a escribir a, 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 gracias a la inspiración de su vida. Y cantos se iban a escribir y iban a ser elevados a, a, a su honra, a su gloria. Él no se imaginaba, él estaba escribiendo en el primer siglo a Teófilo. Y hoy seguimos hablando de él porque, escucha esto, el relato de Lucas fue escrito 300 años antes de que se ensamblara la primera Biblia. ¿Lo habías pensado? 300 años antes por lo menos. Un poco más, de hecho el relato de Lucas fue escrito 300 años antes de que la primera Biblia fuera ensambla, ensamblada y escucha Lucas no se volvió un texto confiable porque lo, eh, lo incluyeron en la Biblia ¿ok? es al revés la razón por la que Lucas fue incluido en la Biblia porque fue considerado confiable cuando se escribió habías pensado eso la razón por la que Lucas termina siendo parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, que es parte de la Sagrada Biblia, es porque era confiable cuando se escribió. No se volvió confiable porque lo metieron en la Biblia. ¿Sí me explico? Es como cuando ustedes viajan, les ha tocado viajar, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de llegar a un hotel, y casi en todos los hoteles tú abres ahí la, este, ¿cómo se llama? Donde pones la ropa los closets y hay una caja fuerte ¿verdad que sí? ¿sí les ha tocado? y entonces tienes tu reloj y tienes tu pasaporte y entonces ¿qué dices? pues vamos a guardarlo, mi esposa siempre guarda las cosas ahí le encanta, siempre pone la misma clave, lo bueno entonces yo la puedo abrir y, y pone las cosas ahí, les quiero hacer una pregunta y no es pregunta capciosa ¿ponemos las cosas en la caja fuerte porque son valiosas o para hacerlas valiosas? no es capciosa ¿por qué? Porque son valiosas. No metes tu Casio y sale un Rolex, ¿verdad? Ah, como Shakira no este es otra vez. No metes, no metes un, un Apple Watch y sale un Rolex. Lo pones ahí porque es valioso. No para hacerlo valioso. Es exactamente lo mismo que pasó con Lucas, amigos. Lucas se convierte en una referencia que empezó a, 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 a duplicarse, a duplicarse, a duplicarse y lo escribían y lo escribían y empezó a distribuirse en la comunidad de seguidores de Jesús. Y en el año 300 entonces llega y dice, este, este tiene que ser parte, era considerado confiable eso fue lo que pasó con el relato de Lucas y es increíble porque lo importante que tú tienes que saber es que cuando se escribió Lucas todavía estaban vivos los testigos de los que él está hablando, o sea era muy fácil que dijeran eh, no me lo inventes yo estuve ahí, era muy fácil desacreditarlo y sin embargo no lo desacreditaron al contrario lo confirmaban y decían sí, sácale copia ese relato está buenísimo, está en orden, y distribúyelo a mis amigos que viven allá lejos en, en Asia y los que están en Roma y los que están en Éfeso y los que están en Antoquia. Por eso fue incluido, porque todos estaban vivos y termina siendo parte de la Biblia. Yo quiero que sigamos leyendo porque hay un objetivo, hay un propósito ¿okay? en el que Lucas escriba. Como les decía hace un momento, en una, una etapa en la humanidad en la que no era fa, no había muchos escritores amigos hoy en día ¿a qué te vas a dedicar? no voy a estudiar literatura y no sé qué y escriben y yo me gusta escribir poemas y a mí a mi hijo le gusta escribir poemas, a mi hija también tiene una libreta escribe. en ese tiempo no escribían mucho entonces ¿por qué escribe Lucas? la respuesta está ahí mismo, dice en el verso 4 ahí más adelante, por lo tanto yo también excelentísimo Teófilo le está escribiendo habiendo investigado todo con esmero desde su origen te lo voy a escribir ordenadamente. ¿Para qué? Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y esto es muy interesante porque, ¿saben? No, no tenemos una certeza de quién era Teófilo. Hay diferentes teorías. Hay algunas personas que, que creen que era obviamente un hombre rico porque le dice excelentísimo Teófilo. Inclusive creen que era parte del imperio romano, un soldado que tenía que referirse hacia él como excelentísimo, era un tipo político probablemente romano, alguna gente dice eso. Algunos otros dicen, no, 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 era el abogado de Pablo. Y él es el que defendía a Pablo, entonces era muy importante porque Pablo cuando entró en la cárcel en Roma en el primer siglo tenía un abogado y dicen, él es el abogado. Por eso Lucas escribe, porque Lucas viajaba con Pablo. La verdad es que a ciencia cierta no sabemos. No sabemos quién era, pero el caso es que le está escribiendo a alguien que ya había puesto su confianza y su fe en Jesús, le está escribiendo a alguien que era un seguidor de Jesús, Teófilo se le había enseñado, había escuchado de Jesús, no lo conoció muy seguramente, pero había escuchado de este hombre y de lo increíble que era y lo que decía y lo que sucedió, el evento, y entonces Lucas le escribe y le dice, Teófilo, te quiero dar el mayor contexto posible, ¿ok? Teófilo era un hombre rico, muy seguramente. Tenía dinero porque seguramente financió el que Lucas pudiera dejar de trabajar para comer, como les decía, o de seguir atendiendo gente porque era doctor, para escribir. Y le dice, Teófilo, te quiero dar el mayor contexto posible. Voy a empezar desde el inicio, porque quiero que tengas certeza de lo que has creído quiero que tengas seguridad de lo que te enseñaron Teófilo todo lo que te enseñaron y lo que escuchaste es verdad para eso escribió Lucas el libro ni siquiera lo escribió para nosotros aunque Dios tenía planes diferentes y amigo yo te, yo te quiero decir algo y quiero reconocer que que probablemente a través de tu experiencia de fe han venido muchísimas dudas y que a veces es difícil creer y que a veces hay preguntas complicadas que no tienen respuestas como ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué suceden? Y yo no te digo que no te preguntes esas cosas, está bien que te preguntes esas cosas, yo no digo que debamos de hacernos de la vista gorda o voltearnos para otro lado, está bien que te preguntes esas cosas y yo sé que puede haber muchas dudas, yo sé que puede ser difícil, pero la pregunta que yo te quiero invitar a hacerte el día de hoy es la siguiente ¿será que Lucas está mintiendo? ¿será que Lucas está inventando algo? ¿será que Lucas es tan maquiavélico y, y tan genial? porque eso necesita ser un genio de que se inventó todo esto y lo escribió y, y quería engañarte a ti y a mí y a Teófilo y que ella ya tenía pensado que esto iba a trascender y que, y que tú y yo íbamos a ser engañados dos mil años después. ¿Será que Lucas está mintiendo? Y tal vez tú dices, no, Yair, tal vez no está mintiendo, pero tal vez de buena fe se equivocó. Él no entendió, se confundió. Yo te digo algo, amigo, tú te puedes confundir tal vez en una fecha, te puedes confundir en, en, alguna, en algún dato... Pero equivocarte en una narrativa que se desarrolla a través de por lo menos 20 años acerca de la identidad de un hombre, híjole, eso está complicado. ¿Y sabes por qué? Porque dice que al final del día Lucas investigó todo esto con esmero desde su origen. No lo tomó a la ligera. No lo tomó a la ligera, Lucas quería asegurarse que la fe de Teófilo estuviera anclada en el evento que desató todo. Lucas quería asegurarse que Teófilo, la fe de Teófilo estuviera anclada en un evento que es la resurrección de Jesús. Y esa resurrección dio pie a un movimiento, un movimiento que creció y creció como hierba en el campo. Y que nadie podía detener a pesar de que era ilegal ser parte de, esa, de ese movimiento. A pesar de que no se podía, te mataban, te perseguían, te, te sacaban de la sociedad. Si sabían que tú eras parte del movimiento, se juntaban en casas, en secreto. Y lo que Lucas quería es que Teófilo estuviera seguro que el evento sucedió, que el movimiento es real y que él era parte de ese movimiento, aunque era ilegal. Y fue hasta que ese movimiento se convirtió en algo legal, en que pudieron salir de sus escondites los sacerdotes, que a finales del siglo IV se ensambla por primera vez la Biblia. Amigos, yo creo que Lucas nunca se imaginó. Yo creo que Lucas nunca se imaginó. Él viajó por Pablo por la costa del, del Mediterráneo y lo escuchó compartir acerca de la vida de Jesús y lo escuchó con la pasión con la que les decía a las personas que tenían que cambiar su vida que algo extraordinario había pasado, que Dios había hecho algo extremadamente bueno algo fuera de lo normal en medio de ellos, en su tiempo. Y Pablo y Lucas viajaban. Y Lucas vio probablemente a Pablo que lo dejaron por muerto en varias ocasiones. Y vio cuando lo metieron a la cárcel en Roma. Pero yo creo que nunca se imaginó que 300 años después iba a llegar al poder un hombre llamado Constantino. Como emperador del gran imperio romano. Y aunque no sabemos si fue por estrategia, si fue porque era, era, era la manera de mantener este, calmado al pueblo, porque ya no podía o porque quería seguir con el poder, o si realmente entregó su vida a Jesucristo, no importa. Mucha gente dice que su mamá era cristiana, pero Constantino viene a legalizar el movimiento del que ellos eran parte en el primer siglo. Y el preciso imperio, el mismísimo imperio que crucificó, que crucificó a Jesucristo, financió el que se ensamblara por primera vez una Biblia. A finales del siglo IV. Y la historia es fascinante, amigos. ¿Cómo, pode, cómo podemos ver que, que después de que, el, de, de que sucede el evento, que vamos a celebrar en algunas semanas, ¿verdad? Ya empezamos esta semana la cuenta regresiva hacia celebrar Pascua, la resurrección de Jesucristo, pero ese movimiento que inició y se detonó gracias al evento empezó a crecer y cómo la gente empezó a copiar y copiar y copiar y copiar estos textos y estos relatos y los distribuían, porque amigos las historias de Jesús no son simplemente una historia bíblica, las historias de Jesús son la historia. Son la enchilada completa como dicen por ahí. La vida de Jesús es la razón por la que tenemos una Biblia. El que haya sido visto al tercer día después de haberlo ejecutado en un madero. Dio pie al movimiento del que millones de personas somos parte el día de hoy y yo te digo algo como la historia de Jesús no es una historia más sino que es la historia con que uno de los cuatro Mateo, Marcos Lucas o oh Juan con que uno de los cuatro sea verdad juegue balón como dicen juegue tu fe no es en vano si tú eres un seguidor de Jesús porque ese hombre que dijo cosas loquísimas que nadie se imaginó que iban a, 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 a abrazarse porque dijo ama a tus enemigos ¿cómo que ama a tus enemigos? tienes que ser generoso pon a los demás en primer lugar los demás son más importantes que tú ¿quién se imaginó que eso iba a pegar? ese mismo hombre Tuvo la osadía de predecir su muerte y su resurrección y lo cumplió. Y por eso estamos aquí hoy. Esa es la razón por la que estamos aquí hoy. Y yo quiero cerrar y, 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 y dejarte con esto. Que es muy importante. Si tú decides... Yo no sé dónde estás parado en tu camino de fe. Yo sé que tal vez te consideras seguidor de Jesús, tal vez no te consideras de Jesús, tal vez tienes muchas dudas. No sé dónde estés parado, pero yo te quiero decir lo siguiente: si tú decides no seguir a Jesús, que sea porque es inconveniente, ok. Si tú decides no seguir a Jesús, no, no poner y entregarle tu vida a Jesús, que sea porque es inconveniente, porque claro que es inconveniente. Seguir a Jesús es inconveniente, amigos. Vas a tener que hacer cosas que tal vez nunca pensaste que te ibas a atrever a hacer. Vas a tener que perdonar a gente que no se merece ser perdonada, ¿sabes? Vas a tener que poner a, 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 y darle a personas que no pueden hacer nada por ti. Vas a tener que ser menos egoísta. Vas a tener que ser más generoso. Vas a tener que dar de tu dinero. Si quieres seguir a Jesús, agarra tu cartera, papá porque vas a tener que dar tu dinero, vas a tener que dar de tu tiempo, aguas con tu calendario. Claro, seguir a Jesús es inconveniente. Y si decides no seguir a Jesús, que sea por eso. Ahora te quiero decir una cosa, aunque sea inconveniente, yo te puedo garantizar, seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida, sin duda. No cambian las circunstancias de la vida probablemente, pero tu visión y tu, tu filtro hacia la vida va a ser completamente diferente. Te hace una mejor persona, sin duda pero sí es inconveniente. Si tú decides no seguir a Jesús, que sea porque es inconveniente, pero por favor, de verdad, por favor, por favor, que no sea porque decides que su historia no es real. Si decides no seguir a Jesús, que no sea porque decides que su historia no es real. Por algo que escuchaste en la prepa, o en la universidad, o por un libro que leíste ahí que empezó a hablar de las contradicciones y que no se puede defender y que si la Biblia... Que no sea por eso. Que no sea porque decides que Lucas estaba mintiendo y que realmente no conocía a Pablo y que realmente no conoció a, a Juan y a los discípulos que anduvieron con Jesús y no conoció a Santiago, su hermano. Que no sea por eso. Porque cuando te das la oportunidad de como adulto pensante... Investigar a Jesús a través de Lucas y el libro de los hechos, el libro donde, donde narra el inicio del movimiento, tú te vas a dar cuenta que muy probablemente vas a terminar convencido que hace dos mil años ocurrió algo extraordinario, amigos. Hace dos mil años ocurrió algo muy bueno. Muy bueno para ti, para mí para nuestras familias, para nuestra comunidad, para nuestro mundo. Así que si decides no seguir a Jesús, que sea porque es inconveniente, porque claro que va a requerir algo de ti, pero que no sea porque decides que su historia no es real. Y hasta ahí vamos a cerrar la primera parte de Investigando a Jesús. Yo espero que puedan acompañarnos en esta aventura juntos en las próximas semanas y verlos la próxima semana en la parte 2. Déjenme hacer una oración por ustedes. Dios, gracias por estos textos, Señor. Es increíble que a través de miles de años los has preservado para nosotros. Y aunque Lucas ese día se sentó a escribirle a Teófilo, que hoy tengamos acceso, Dios, es increíble. El que hoy podamos leer y leer y releer y compartir con tanta libertad. De verdad que no somos dignos, Señor. Pienso en los hombres y las mujeres del primer siglo que tenían que esconder los manuscritos. Porque los quemaban y se los robaban. Y que hoy podamos tenerlo en un teléfono, que podamos traerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. De verdad, gracias. Gracias porque es tu palabra. Gracias porque es viva, porque es eficaz, porque es como una espada que parte los huesos hasta el tuétano. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu plan es perfecto y porque hoy nos haces parte de este movimiento. Gracias, Dios, de verdad. Quédate con nosotros y que juntos podamos explorar nuestra fe poniendo el corazón en la mesa ante ti y que seas tú el que nos dé la claridad que nos dé la convicción de que si seguimos a tu Hijo Jesucristo no es simplemente porque es por fe no es simplemente porque hay un libro que unos hombres escribieron sino porque es tu palabra que la preservaste y que hoy tenemos acceso a ella Tú pones en nuestro corazón el hacer, el querer y el creer. Así que ponemos en tus manos nuestros corazones, Dios, en esta serie, en esta oportunidad que nos das de investigar a Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.